0: Ja, wer kommt denn heute eigentlich?
1: Ähm, Jasmin manni kommt. Ist evangelische Pfarrerin, jetzt in Neukölln. Und ich habe sie deswegen eingeladen, weil wir letztes Jahr schon mal ein Vorgespräch für einen anderen Tauchgang hatten, der dann nicht stattgefunden hat. Und ehrlich, das, was sie mir da erzählt hat, hat mich im ganzen letzten Jahr beschäftigt. Hallo, ich bin Katrin Füsse.
0: Hallo, Peter Göswein.
1: Jasmin, schön, dass du da bist. Peter, das ist Jasmin Elmanhi. Mhm. Hallo. Letztes Jahr haben wir uns zum ersten und ich glaube auch zum einzigen Mal getroffen und haben uns unterhalten ziemlich lange und es hat irgendwie total schön gepasst und gefunkt. Und ich musste im Laufe des Sommers immer wieder an dieses Gespräch denken, was wir geführt haben. Und besonders eine Formulierung ist mir noch im Ohr geblieben, das war der Anfang unseres Gesprächs, von dem wir uns dann weiter wegbewegt haben. Und das war ein Satz, der war, Geschichte kommt von geschehen. Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, ich erinnere mich daran. Das ging mir auch so, dass ich noch öfter an dieses Gespräch gedacht hatte. Und zwar ist dieser Satz, das ist der Satz, den mein Vater mir einmal nicht gesagt, sondern geschrieben hat als eine sms und äh, der Satz war, ähm, Jasmin, denk immer daran, Geschichte kommt von Geschehen und nicht von Geschichten. Und ähm, er schrieb mir ähm, diese Nachricht, als ich in Israel war. Das war eine Studienfahrt, ähm, die ich mit der Uni gemacht habe nach Israel. Und ähm, genau, mit dem Satz ist eine kleine Geschichte verbunden. Ähm, die erzähle ich mal kurz. Ähm, mein Vater, der ist äh, Ägypter und ähm, hat 1973 als Soldat gegen Israel gekämpft. Und ähm, man muss sagen, dass er Zeit seines Lebens ähm, Antisemit war. Also das war etwas, ähm, was immer wieder zwischen uns zu Auseinandersetzungen geführt hat. Umso älter ich wurde, umso, ähm, umso intensiver. Und dass ich im, im Kontext meines Theologiestudiums ähm, nach Israel gereist bin, das war für ihn ähm, eigentlich eine große Kränkung. Also ich war natürlich oft in Ägypten mhm. als Kind und auch als Jugendliche. Also mein Vater, ähm, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich elf Jahre alt und dann ist mein Vater auch wieder zurückgegangen nach Kairo und hat dort gelebt. Das heißt, ich war... Über viele, viele Jahre ganz regelmäßig immer in Ägypten. Ich bin aber nicht konsequent zweisprachig aufgewachsen. Und irgendwann, als ich dann anfing, Theologie zu studieren, gehörte dazu natürlich auch das Studium des Hebräischen.
1: Althebräisch aber erstmal.
2: Genau, mhm. althebräisch. Und. Ähm, das war für mich wirklich eine, eine Entdeckung, weil das so nah am Arabischen natürlich ist. Und ich hatte mhm. auch schon angefangen, Arabisch schreiben zu lernen. Mhm. Und mich hat das Hebräische sehr begeistert. Es war aber auch sehr schwer für mich. Und in den Sommerferien oder in den Semesterferien bin ich auch mal mit einer Hebraika im Koffer nach Kairo geflogen. Und wurde natürlich auch kontrolliert und äh, mein Vater hatte mich abgeholt, der wurde dann auch gerufen und das so, also war halt einiger, ein Aufruhr. Und mein Vater hat, ähm, hat mir das damals schon ähm, sehr übel genommen, also dass er irgendwann mitbekommen hat, eigentlich kann ich besser Althebräisch lesen und übersetzen als das Arabische. Und es gab immer wieder dieses Thema, also äh, fliege ich nach Israel oder nicht. Ich hatte eben sehr viele äh, Visa für, für Ägypten in meinem Pass. Also ich musste dann auch einen neuen Pass beantragen. Es mhm. war, hatte für mich im, im Vorfeld einfach sehr viele Überlegungen. Und ich hatte aber eine, habe da eine große Chance für mich drin gesehen, also im Rahmen äh, dieser, dieser Exkursion mit der Universität endlich nach Israel zu reisen und habe das dann ähm, gemacht. Genau, und also man muss dazu sagen, mein Vater hat mir eigentlich nie SMS geschrieben. Ich glaube wirklich. Okay. Ich glaube wirklich, also es würde mich nicht wundern, wenn das fast die einzige Textnachricht war, die er mir eigentlich jemals geschrieben hat. Ich also kann war sich vielleicht sogar
1: direkt vorstellen, wie es wir sozusagen gesessen und sich bemüht hat, dass vielleicht damals immer noch mit dreimal auf ja, fünf gibt es I und
2: dreimal <lacht> auf B gibt es C. Ja, und ich glaube, es war für ihn auch da, merkt man das vielleicht mit Muttersprache oder so auch nochmal schwieriger, ne? dieses irgendwie Tippen.
0: Und das war genau anlässlich der Reise, kurz ja. zum Losfahren? Oder nee, ich war
2: schon, war schon ein paar Tage dort.
0: Du warst schon ein paar Tage dort? Genau. Da. Und es Aber, war. Ja. Dann wollte er dir ja wirklich noch mal so was mitgeben. Ja. Oder so eine Boje, so ein Erinnerungsanker oder so. Ja. Vergiss nie, hat er ja geschrieben, oder?
2: Genau, vergiss Aha. es nie. Okay. Und das war für ihn auch also wirklich, ähm, das, das, man, man muss das, also man kann das nur verstehen, glaube ich, wenn man diesen. Also wir sagen immer Nahostkonflikt, Ostkonflikt, ja, aber was das wirklich bedeutet, also wenn so ein Hass über Generationen weitergegeben wird und im Falle meines Vaters eben mit Anfang 20 diese Kriegserfahrung. Und das war, also jeder Krieg ist natürlich heftig, aber das war halt wirklich so. Also jedes Jahr in Ägypten hat mein Vater diesen Krieg thematisiert, also wo die Soldaten standen, wie das damals war. Ich weiß auch, dass der sein Leben lang Albträume hatte. Mhm. Und und in Deutschland, mein Vater hat Deutschland auch verehrt wegen Hitler. Also mir nicht nur einmal passiert, dass in Ägypten jemand ähm, vor mir stand und den Hitlergruß ähm, mhm. äh, gemacht hat. Und mein Vater war dann, war eigentlich entsetzt darüber, was wir in der Schule lernen. Also er war wirklich auch äh, Holocaust-Leugner. Und für ihn war, seine Auffassung war, also mir wird da etwas einge-, äh, also sozusagen so gebrainwashed, mhm. ja, was nicht den historischen Tatsachen entspricht. Und er wüsste es und er hat eben ähm, auch äh, an einem Buch geschrieben, was sozusagen die, die Geschichte richtig darstellt. Also so ganz klassisch, die jüdische Weltverschwörung und so weiter. Und da, das war schon so in meiner Kindheit und lange, also bevor ich überhaupt mich entschied, ähm, Theologie zu studieren. Und als Also meine Mutter ist äh, katholisch und mein Vater ist Moslem, ähm, wobei man sagen muss, oder er war Moslem, äh, vor zwei Jahren ist er gestorben. Ähm, man muss dazu sagen, also er war nicht, äh, nicht sehr fromm. Ja? Ich habe mal die Formulierung gehört oder mich mal mit muslimischen Freunden haben überlegt, ob ein
1: Ramadan-Muslim und ein Sonntagschrist in etwa das Gleiche sind. Ja,
2: ja vielleicht, genau. Also ich habe ihn in, in Ägypten natürlich diese Frömmigkeit meiner, meiner Familie erlebt so, und auch Ramadan mitgemacht ja, als Kind in, in Ägypten oder als Jugendliche und so. Das hat mich auch sehr fasziniert. Aber mein Vater ist hier in Deutschland nicht in die Moschee gegangen, hat auch Alkohol getrunken und war eigentlich auch ein sehr ähm, kritischer Mensch, also auch ein religionskritischer Mensch. Also weil er auch in der Geschichte Ägyptens eben mitbekommen hat, ähm, ja, wie das Land auch äh, zurückgeworfen wurde durch eben eine Islamisierung. Ja? Und er ähm, in Deutschland eben auch diese, diese Freiheit äh, sehr genossen hat. Also er war auch irgendwie begeistert ja, von so einem europäischen irgendwie Gedanken, so, war ein moderner ähm, Mensch eigentlich. Und ähm, dennoch hat er keinen Zweifel daran gelassen, dass, ähm, wenn es um Religion geht, der Islam die, die einzige Option äh, für ihn ist. Und ähm, das Christentum eben gerade in seiner Verbindung mit dem Judentum war für ihn ein, einfach die, also schlimmer wäre natürlich nur noch gewesen, ich hätte ein Mann jüdischen Glaubens geheiratet. Ja, das wäre sozusagen noch das Schlimmste gewesen. Aber ähm, also christliche Theologie, das war auch etwas, was ihn einfach sehr enttäuscht hat. Also dass ich das, das gewählt habe und mhm. das war noch nicht mal, das war ja dann noch ein langer Weg ins Pfarramt. Also da mhm. reden wir jetzt nur über das Studium.
1: Mhm. Wie ging es dann weiter, die
2: SMS? Die SMS. Oder wie spannen wir den Bogen weiter? Also der Bogenwirt ist, ist der, dass ähm, mich das lange beschäftigt hat, die Frage, also ist das wirklich so, dass mein Vater ähm, sozusagen eine Wahrheit hat, die ich nicht kenne? Mhm. Gibt es das? Ja? Mhm. Bin ich nur zu
1: dumm? Genau. Oder weiß ich, habe ich halt nicht so viel gelesen wie er oder nicht so viel Erfahrung wie er? Das ist ja genau. ein Gefühl, was … Also das kenne ich, dass man äh,  dass man denkt, man weiß halt einfach noch nicht so viel, deswegen kann man sich da keine
2: Meinung zutrauen und muss dem anderen glauben. Genau, und es hatte etwas sehr ähm, Herablassendes. Mhm. Und natürlich hat er, also mit meiner, ich meine, man fragt sich das auch, ist das jetzt zufällig, ja, dass ich dann diesen Weg gegangen bin. Aber das Gleiche findet sich, oder, oder Religion ist dafür ja extrem anfällig, ne, also ich habe das zum Beispiel auch erlebt in, in meiner ähm, Praxis dann als Pfarrerin, weil ich in Prenzlauer Berg war, also Menschen, die in der DDR aufgrund ihres Glaubens äh, lächerlich gemacht wurden. Mhm. So. Und im Prinzip ist mir so ein bisschen Gleiches widerfahren, Also mhm. wenn man das ähm, auf meinen Vater bezieht. Also er hat mir eben in, in dieser Auseinandersetzung, ähm, also diese, das eine Thema, dieser Antisemitismus, ne, einmal sozusagen so sehr an meiner Wahrnehmung ich habe einfach an meiner Wahrnehmung gezweifelt.
0: Ich hätte da vielleicht eine Frage noch dazu: Geschehen. Was ist das Geschehen? Also was er ja formuliert, ist es die historische Wahrheit. Und gleichzeitig hast du ja vorhin gesagt, er hat im Grunde genommen jetzt nicht gerade Verschwörungstheorien, aber was er praktisch, jüdische Weltverschwörung, hast du gesagt. Und das war aber für ihn die historische Wahrheit.
2: Ja. Es geht um historische Wahrheit. Mhm. Also, es geht, äh, und das hat schon auch zu tun mit Verschwörungstheorien. Mein Vater hat zum Beispiel auch nach, dem, ähm, nach den Anschlägen ähm, am 11. September, also, das, das ist schon so eine Affinität da. Es fing auch, er hat zum Beispiel großes Interesse auch für, die, für das Römische Reich und äh, für die Kaiser und so gehabt. Also, und er hat einfach sich auch zugetraut, und das hat mich wahnsinnig beeindruckt als Kind. Er hat sich das zugetraut, das alles zu verstehen. Ja? Und ich habe dann irgendwie gedacht, besitze ich diese Fähigkeit oder besitze ich sie eigentlich gar nicht? Und eben genau das, was du gesagt hast, Katrin, dieses Gefühl, bin ich eigentlich zu dumm. Also ich hatte tatsächlich im Studium selbst immer noch Angst davor, dass irgendwann irgendwie am schwarzen Brett steht, übrigens Frau Emani ist zu dumm, um zu studieren. Mhm. Tatsächlich hat mich das ähm, <lacht> wirklich verfolgt. Mhm. Und als ich dann anfing, Theologie zu studieren, ähm, kam... Für mich diese Fragen dazu, also diese, diese, genau diese Grenze, was glaube ich und was meine ich zu verstehen? Und gibt es eigentlich, habe ich einen Anspruch überhaupt daran, dass es sowas gibt im Bereich Religion wie Plausibilität? Also warum studiere ich Theologie? Mhm. Es war noch nicht mal die Frage, habe ich überhaupt das Recht
1: anderen was davon zu erzählen später als Fahrerin, sondern es war noch der Schritt davor. Genau.
2: Darf ich diesen Lehrern, die mich hier unterrichten, glauben? Ja. Und warum ist die Bibel ein Gegenstand wissenschaftlicher Forschung? Mhm. Also ist das nicht eigentlich ein Gegenstand des Glaubens? Und mein Vater hat mich da eben sehr provoziert an dieser Stelle. Mhm. Also ähm, dieses, das ist doch einfach ein Märchenbuch. Ähm, und ähm, warum ich da jetzt, wenn ich denn schon Fragen habe, ähm, würde ich sozusagen in einer völlig falschen Richtung suchen. Und das ist, das muss man auch nochmal so sehen, natürlich war für mich der Umgang, den meine muslimische Familie mit dem Koran pflegte, sehr viel stimmiger als das, was ich mit der Bibel erlebte in Deutschland. Ne? Mhm. Also zum Beispiel der Koran, da wurde gesungen, aus, also mhm. der, die, die, das war sehr, sehr schön. Die, aus der Bibel wurde sehr, sehr langweilig gelesen. Mhm. So, Höchstens <lacht> Psalmen gesungen, wenn man es tut. Ja, genau, aber das ist ja passiert das. Also, ich kannte nur dieses: jemand, ein alter Mensch, geht ans Pult und sagt, wir hören das Evangelium. So, mhm. dann war es, ich habe nichts verstanden und fand es langweilig. Im, äh, der Koran, äh, das haben wir im Radio gehört beim mhm. Autofahren und ich fand das äh, bezaubernd schön. Er sah viel schöner aus mhm. als die Bibel. Jeder Koran war irgendwie viel schöner gestaltet. Er stand irgendwo schön, er wurde geküsst und so. Ja, die Bibel gab es in tausend Ausgaben, mhm. ähm, sah auch nicht schön aus. Mhm. Und so, also, mit so einem langweiligen monet schnitt genau, <lacht> genau. Und gleichzeitig aber bin ich ähm, eben in der, ich, ich war als Kind auch eine Zeit lang in der Koranschule, ähm, hat mit mir niemand über so Fragen gesprochen, über religiöse Fragen. Es wurde eben rezitiert. Mhm. Ja, und mein Vater ähm, hat mir dann so Sachen beigebracht, also wie ähm, rechnet sich äh, die islamische Zeitrechnung oder so, also so, solche Dinge mhm. oder die Geschichte ähm, äh, des arabischen Volkes oder mhm. sowas. Aber er war niemand, der sich mit mir, also ich, hatte, ich war sehr begeistert von Mohammed mhm. aus meinem Kinderkoran und so, eben die Geschichten. Aber ähm, er hat mich da nie irgendwie, wenn ich jetzt gefragt habe: äh, Wie sieht Gott aus oder irgendwie ist denn? Wie ist das denn, wenn jemand stirbt oder so? Und diese Fragen haben aber sehr wohl eine Rolle gespielt im evangelischen Religionsunterricht. Da wurde ich ähm, da durfte ich fragen. Und ich habe zwar nicht immer jetzt so eine zufriedenstellende Antwort bekommen, aber ich habe irgendwie sehr schnell gemerkt, ähm, dass das viel dialogischer ist, und dass, dass auch Denken irgendwie erwünscht ist. Mhm. Dass diese Fragen einen Wert haben. Ja, mhm. genau. Dass ich fragen darf und ähm, dass da auch niemand sagt, ähm, so leicht, was ist jetzt richtig oder falsch, sondern mich eigentlich motiviert hat, ähm, weiterzudenken. Mhm. Und natürlich irgendwann war ich gleichermaßen auch sehr ähm, eingenommen von den Geschichten, wobei die eigentlich erst später, als ich selber Religion unterrichtet habe, da nochmal eine Rolle gespielt haben, weil ich mhm. dann eben auch mich die, die selber erzählt habe und mir eben selber angeeignet habe und diese die auch dann kennengelernt habe als wirklich große äh, Literatur ja, oder große Geschichten, irgendwie, die an die Kindern wahnsinnig viel geben. So. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war also für mich im Studium eigentlich die Hauptfrage, warum hat die Bibel ähm, Geltung? Oder warum ist sie, ist sie Grundlage und Gegenstand einer intellektuellen, einer gedanklichen, einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung? So Und wie kann ich meinem Vater begegnen, mhm. irgendwie mit stichhaltigen Argumenten? Mhm. Also Rechtfertigung gegenüber allen, die nicht Theologie studieren.
1: Mhm.
2: Ja, also mein Vater war natürlich auch großer Nietzsche-Fan. Das ist leider, glaube ich, auch oft so. Ne? Also ähm, Und er also Letztlich ging es schon, war es einfach eine Fortführung dieser ganz äh, klassischen Religionskritik, sozusagen seit der Aufklärung. Ähm, was ist, ähm, also ist die Bibel eine Autorität, ähm, die sozusagen vorausgesetzt werden kann? Also muss ich den Inhalten der Bibel mhm. einfach mit Glauben begegnen im Sinne mhm. von Gehorsam?
0: Ich habe vielleicht eine Frage dazu. Wenn du jetzt nicht ähm also du hättest Islam äh, studiert, ich sage, Islam ist heißt es ja wahrscheinlich mhm. nicht, also du wärst, soweit man das als Frau kann, in den, äh, die islamische Religion eingestiegen, was glaubst du, wie er reagiert hätte? Weil es, so wie du, ist ja eine ganz, also so gibt ja zwei Seiten, ja? also wenn schon, wenn Religion, dann den Koran und auf der anderen Seite eine ganz starke Religionskritik oder, Mhm. Ablehnung.
2: Ich glaube, er wäre da sehr stolz gewesen. Ich glaube, was ihn eher irritiert hätte, wäre, wenn ich jetzt einen Kopftuch getragen hätte oder wenn ich konvertiert wäre. Also was heißt konvertiert? Ich bin ja konvertiert, fällt mir gerade auf. Also so, so ja, bin ich schon drin. Ja, ja, ja. Also ne, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Bekenntnis abgelegt hätte ähm, oder jetzt so auf, auf eine Art fromm geworden wäre, aber islamische Theologie hätte ihn, hätte ihn gefreut. Also ich, ich glaube das irgendwie. Ich habe, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt aber nicht. Aber ich denke schon, weil das hat ja auch was, es ist, mein, es, es ist ja, also er war ja eigentlich immer in der, in der schlechteren Ausgangsposition in der Vermittlung seiner Kultur und seiner Religion. Ja, und dann haben die sich auch noch scheiden lassen. Und wenn ich jetzt gesagt, es war natürlich auch auf der Ebene irgendwie, ähm, hatte er irgendwie verloren, sagen wir mal so. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, wäre das in, in, auf dieser Ebene schon für ihn ähm, quasi so ein, so, ein, so ein Sieg gewesen oder irgendwie, äh, was was ihn erfreut hätte. Und einfach das Interesse an, an, der, an, dieser, an dieser Religion auf dieser Ebene wissenschaftlich hätte ihn Hätte ihn gefreut. Alleine schon, weil ich das Arabische natürlich. Also intellektuelles
1: Interesse ist in Ordnung und erwünscht, aber eine gläubige Hingabe irgendwie suspekt.
2: Ja. Mhm. Mein Vater hat, glaube ich, wirklich äh, Also zum Beispiel meine Tanten waren, also seine Schwestern, die hat er sehr geliebt. Äh, die waren sehr fromm. Und ich weiß noch, dass zum Beispiel meine eine Tante, die fing dann an, sich so komplett zu verschleiern, als, äh, als mhm. ihr Mann gestorben war. Und es war so, dass wir die besucht haben. Die haben in einem Dorf äh, gelebt, und äh, wir standen da auf einem, mein Vater fuhr also auf so einem Marktplatz und wir wollten Obst kaufen. Und plötzlich kam eben so eine völlig verschleierte Frau auf mich zugerannt und ich habe mich zu Tode erschrocken. Und er hat <lacht> mich ins Auto gerettet, äh, sozusagen. Und dann stellte sich eben raus, dass das meine Tante ist. Und dann waren wir zu Hause und mein Vater hat also getobt und hat ihr gesagt, wie kannst du das machen? Was soll das überhaupt? Das war irgendwie neu, dass sie das mhm. machte. Und dann, äh, dann sagte meine Tante, naja, weißt du, die, man muss aufpassen, die Männer sind äh, wie Wölfe, also, und dann sagte meine andere Tante, die sich hat gerade scheiden lassen, meint so, ach ja, wo sind sie denn, die Wölfe, so den einen oder anderen, <lacht> dem würde ich gerne begegnen. Also wurde bei uns darüber geredet, mein Vater hat eben gesagt, also er findet es unmöglich, wie diese, mhm. dass sie sich da eben äh, komplett äh, mhm. verschleiert und er hat das irgendwie, aber er hatte auch einen Humor dabei. Also er hat auch gesagt, also er glaubt einfach nicht an Gott, der sich dafür interessiert, ähm, ob ich jetzt… Äh, äh, faste oder nicht faste, also wie kleingeistig muss Gott sein, ähm, wenn er sich für sowas interessiert. Und natürlich ist, ist auch ähm, in Ägypten vieles, äh, war für ihn einfach auch sehr äh, bigott. Mhm. Und so, ne. das ist, das ist auch nochmal anders jetzt, als mit dem Blick irgendwie auf Deutschland, wie, mhm. wie hier Religion gelebt wird. Ähm, nicht überall, es ist durchaus auch äh, vergleichbar. Bigott gibt es hier auch. Ja, eben, aber ich meine so, ähm, so inszeniert. Ja, also dass alle das wissen irgendwie, dass das eigentlich, ähm, also wenn, wenn die Religion, also die, die beschäftigen sich ja wahnsinnig viel mit Religion, aber das Politische ist desaströs. Ja? Mhm. Also, und das hat mein Vater natürlich auch sehr, ähm, äh, sehr mitgenommen, also dass der demokratische Prozess einfach komplett aufgehalten wird unter eben so religiösen Argumentationen und die Bevölkerung einfach auch ähm, klein gehalten wird damit. Und das war für ihn eigentlich wahrscheinlich auch so die hauptsächliche Erfahrung, die er gemacht hat mit Religion, ähm, dass sie eben dazu benutzt wird, also manipulativ.
0: Dann könnte ja vielleicht dieser Satz nochmal: Geschichte kommt von Geschehen, wie eine Warnung auch sein. Also jetzt in, in diesem Sinne. Ja. Äh, ja halt dich an ne, das rationale, ja. was da drin steckt genau. und tauch da nicht so total ein. Genau. Ne?
2: Ja, ja, absolut. Also das war das und das andere war eben auch, dass er wusste, ähm, dass ich dort eben ähm, eine die, die andere Seite der Geschichte, also die ne, eine andere Perspektive, des, dieses Krieges auch ähm, hören werde und ähm, also mein Vater war, war ja auch nicht dumm. Er wusste natürlich, dass es auch Opfer auf der anderen Seite gegeben hat. Ja? Aber das kam in, äh, im, das, das kam nie vor. Es war, die Rollen waren klar verteilt. Und ähm, ich hatte hier auch, in, in Berlin war er auch Teil dieser der palästinensischen Community. Also er hatte auch viele äh, Freunde und oft auch hatten die ähm, verstümmelte Hände, oder so, also ich konnte mhm. das sehen. Ja? Was die, dass das, das auch in, in, der, in der Gegenwart eine, eine große Rolle gespielt hat. Ich will noch mal
1: auf das kommen, was du vorhin angefangen hast, was im Studium dann die Auseinandersetzung weiter
2: in Gang gebracht hat. Ja. Also in dieses Studium mit hatte ich, habe ich eben viele, viele Fragen genommen und auch eine große Verunsicherung, also was meine, meine, meine eigene Denkfähigkeit äh, sozusagen betraf. Und ähm, es hat mich auch irritiert oft, wie mit der Bibel umgegangen wurde, weil ich selber ähm, hatte ja nicht viel Erfahrung. Also ich war Weihnachten in der Kirche und Ostern. Ähm, ich habe mich taufen lassen nach dem Abitur, war sozusagen frisch getauft aber hatte immer einfach mehr, mehr Fragen und Zweifel. Und deswegen wollte ich ja auch Theologie studieren. Ich wollte das nicht studieren, weil ich Pfarrerin werden wollte oder als Bestärkung oder so. Sondern ich wollte wirklich wissen, wie man eben von Gott sprechen kann und was so dahinter steckt. Das hat mich einfach interessiert. Und dann wurde aber trotzdem immer sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, also man hat ein sprachliches, also man steigt ja ein mit den Sprachen und man hat eben sehr viel Textarbeit. Aber diese eigentliche Frage, also was hat das mit meinem Leben zu tun und mit meinem Glauben, das kommt eigentlich erst nach diesem Grundlagenstudium. Irgendwie ne, ins, mhm. ins Spiel in der Theologie. Also ja, erstmal
1: ja. Sprachen lernen und genau. so, bevor so du überhaupt anfangen
2: kannst, loszureden. Genau, mhm. so. Aber das ist ja, also wer, wer als gläubiger Mensch kann Hebräisch? So, also es stellt sich schon die Frage, warum ist das so? Und ein praktischer Theologe, ich glaube, Wilhelm Gräb, der hat mal gesagt: Ja, und wenn sie dann erstmal so richtig versaut sind, quasi erst also durch diesen Zugang mhm. ne, über den Text, mhm. dann kommen sie in die praktische Theologie. Und das ist, muss man, mhm. verstehe die Kritik, ja? Naja, und dann ging es irgendwann an die systematische Theologie. Und ich weiß noch, dass ich auch am Anfang schon systematische Vorlesungen besucht hatte. Und ähm, ich habe nichts verstanden. Also es war tatsächlich. Ich, <lacht> ich auch nicht. Nichts.
0: Also, was ist systematische Theologie?
2: Systematische Theologie ist sozusagen die Reflexion der Rede über Gott und mhm. äh, der Glaubensinhalte. Oder zum Beispiel auch die Ethik, also die Konsequenzen, die der Glaube hat, praktisch. Man könnte Und, vielleicht sagen, die Philosophie in der Theologie. Genau, es ist also die, äh, der, der Anschluss an die, an die Philosophie. Deswegen muss man auch ein Philosophikum äh, machen. Und ähm, ja, es kommt eben, also dieses ganze äh, Grammatik, Logik, mhm. Begrifflichkeiten, Gottesbegriff, Gottesbeweis, so dieses, das gehört alles zur systematischen mhm. Theologie. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel eine systematische Theologie schreibt, ist das quasi ein geschlossenes System, in dem eins zum anderen führt. Also wenn ich so über Gott rede, hat das rede ich so über Jesus. Du, mhm. du, 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 so ist mhm. es dann. Genau. Und ähm, ja, da, da spielten plötzlich Begriffe eine Rolle. Das, das habe ich alles nicht verstanden. Und dann ähm, wurde es aber besser natürlich mit der Zeit. Und ich besuchte dann ein, ähm, ein Seminar. Ich weiß überhaupt nicht mehr genau, worum es da eigentlich ging. Es war auf jeden Fall das ähm, Systematische Hauptseminar. Und äh, wir bekamen eine Leseliste und auf dieser Liste gab es einen Artikel von dem Theologen Falk Wagner. Und ähm, der trug den Titel »Auch der Teufel zitiert die Bibel«. Und das hat mich sofort angesprochen. Weil ich dachte, naja, das ist, ich wusste, er hat das nicht erfunden, diesen Satz, sondern das ist ja tatsächlich in der Bibel eine Geschichte, dass  eben ähm, Jesus dem Teufel begegnet und der Teufel ihn herausfordert anhand äh, biblischer Zitate. Das ist diese so.
1: Versuchungsgeschichte, mhm. wo dieses In sozusagen gegenseitig betteln und beide genau. nehmen immer ein Schriftzitat und hauen sich das gegenseitig mhm. an den Kopf. Mhm. Ist dieses Steine
2: zu Brot. Mhm. Genau, Machen. genau oder wirf dich von der Zinne des Tempels und Engel werden dich beschützen und so. Und ähm, ich habe dann ähm, diesen, diesen Artikel gelesen, und es ging darum, eben genau um, um meine Frage. Welche Bedeutung hat die Bibel für mein Denken über Gott? Und Falk Wagner, ähm, also man muss dazu sagen, ich muss diese, diese, das noch kurz erzählen, weil das auch so lustig mhm. war. Ich hatte einen Job in, im Studium um Geld zu verdienen. Und ähm, ich bin immer zu spät gekommen in dieses Seminar. Und irgendwann sagt da eben die Professorin, Professor Hartlieb, also Frau Imani, das geht so nicht. Wenn Sie noch einmal zu spät kommen, muss ich Ihnen das aberkennen. <lacht> so. Und das war genau und, und gab als Hausaufgabe auf, diesen Aufsatz zu lesen von Falk Wagner. Und ich war also die Woche wirklich wie gebannt. Ich habe den, glaube ich, dreimal hintereinander gelesen, äh, diesen Aufsatz. Und war völlig drin und so. Und dann kam dieses Seminar und ich kam zu spät. <lacht> Und ich dachte, oh nein, 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 das darf nicht sein. Das, das, ich brauche ja die Scheine und so. Und dann redeten wir über diesen Artikel und ich war also derart äh, leidenschaftlich bei der Sache, dass sie mich dann hinterher rief und meinte, okay, Frau wir sind zwar zu spät gekommen, aber Sie haben sich so gut beteiligt, ähm, dass Sie jetzt nochmal so durchkommen. Also Falk Wagner hat auch meinen Seminarschein gerettet. Ähm, und ich hatte zum ersten Mal in meinem Studium wirklich diese Erfahrung gemacht, wie das sein kann, also wenn einen wirklich was so total fasziniert. Und, und das war deswegen so, weil Falk Wagner eben letztlich ähm, einfach sagt, äh, die Bibel ist eine historische Quelle und mehr ist das nicht. Und was wir über Gott denken, das, also das Absolute muss gedacht werden, und zwar aus der Gegenwart heraus. Und es gibt gar keinen Grund, sich sozusagen auf die Bibel zu beziehen. Und das war für mich eine, eine fantastische Lösung meines Problems. Erklär nochmal,
1: das müssen wir, glaube ich, nochmal aufdröseln. Ja. Der Satz ist so groß, das Absolute <lacht>
2: muss gedacht werden. Naja, man hat ja in der Bibel also … also man arbeitet ja so, dass man sagt, okay, was in der Bibel steht, hat eine, so eine normative Bedeutung ne, für die Religion. Also Jesus ist Gottes Sohn oder die Geschichte Jesu Christi, die, äh, die Evangelien, das sind ja ähm, also die Bibel als alleinige Richtschnur des Glaubens und so weiter. Also, dass sozusagen die Bibel Grundlagen, Grundlage unseres Glaubens ist. Mhm. Ja, das ist das, wovon, wovon man ausgeht, bis hin eben zu Dogmen. Also zum Beispiel die Trinitätslehre, von der gesagt wird, die ist deswegen ein Dogma, weil sie implizit in den Texten der Bibel enthalten ist, auch wenn es erst später eine Lehre wurde. Der Rückbezug ist wichtig. Mhm. Ja?
1: Man kann nicht irgendwas behaupten, sondern alle Lehrsätze über Gott müssen aus genau. der
2: Bibel sozusagen hergeleitet sein. Genau. Und, ähm, und ähm, das war auch für, für Martin Luther, der ja sozusagen die ähm, die Bibel gelesen hat und sozusagen ja seine eigene Erfahrung daraus abgeleitet hat und dann so weitgehend, dass er gesagt hat, also die Bibel ist ähm, die alleinige Richtschnur äh, für unseren Glauben, mhm. ja, was er dann, äh, man auch so verstehen kann, also bis hin eben zu fundamentalistischen Auslegungen, die mhm. das ja sogar wörtlich nehmen. Und trotzdem ist auch in der Theologie immer dieser, dieser Rückbezug zu den biblischen Texten Teil der Hermeneutik. Und man kann das auf verschiedene Arten begründen. Also man kann sagen, wurde ja auch gemacht, dass zum Beispiel der Ursprung wichtig ist. Also umso weiter man zurückgeht, umso mehr kommt man an den wahren Kern. Oder die Mitte der Schrift. Also es gäbe irgendein Anliegen in der Bibel, was sozusagen hinter den Texten ähm, ist. Und ähm, also es gibt verschiedene Ansätze, wie das zu verstehen ist, aber es wurde nie gekappt, diese, hm. diese Verbindung, diese Kontinuität.
0: Vielleicht dazu eine Frage, weil ich weiß nicht, ob das Stück Per Kind von Ibsen kennt, der will Per Kind nach vielen Jahren rausfinden, wer er ist. Und dann er nimmt er eine Zwiebel und macht immer so Sätze über sich, die eine Schale weg und dann die nächste und die nächste und irgendwann ist nichts mehr da. Genau, das ja? ist
2: genau das, was passiert ist. Oh.
0: Und das wäre jetzt meine Frage. Ne? Ja, er hat
2: alles dekonstruiert.
0: Mhm.
2: Alles, was ich irgendwie ähm, … Falk Wagner, Falk Wagner. Der, der, er ist ein, also man kann ganz viel über ihn sagen, aber er ist wirklich brillant in seiner Analyse. Und ich konnte so mitgehen. Und ich habe gedacht, genau das stimmt. Das ist nicht plausibel, was der und der Theologe irgendwie … Das kann man doch nicht denken. Und wie kann man überhaupt ähm, etwas anderes als die eigene Vernunft … Als, als Grundlage nehmen, ja? Und er macht das dann auch. Also er sagt dann, okay, also wie kann man denn jetzt denken, dass Gott Mensch geworden ist? Und er war also… Erste Schale weg. <lacht> ja, also nachdem er sich von der Bibel verabschiedet hat. Er, er verabschiedet mhm. sich davon und sagt, also Bibel, eine, eine Autorität können wir nicht mehr annehmen, es gibt nichts Normatives, auch moralisch versagt die Bibel, weil sie sozusagen auch von einer Moral erzählt, die unseren gar nicht mehr entspricht zum Teil. Also auf jeder Ebene die weg. Und jetzt fangen wir an zu denken. Er war ein großer Hegel-Kenner und Spezialist und eben sehr sehr anschlussfähig an die Theologie er hat auch an die Philosophie er hat Philosophie und Soziologie studiert, bevor er Theologie studiert hat. Und ähm, sagt dann eben, das ist das Programm, das absolute muss gedacht werden. Und ähm, genau, und er, und, und er macht das dann. Und also die, die Denkbewegung ist im Prinzip so, ähm, wenn ich das jetzt äh, richtig wiedergebe, also er stellt sich vor, Gott ist sozusagen eine, ähm, eine, eine, eine Macht. Ne? Also dieses, wie auch in der Theologie, also wie nennt man das nochmal, die Allmächtigkeit, ja, also aus sich selbst heraus aktiv und so weiter. Und ähm, wenn, er, wenn wir nun sagen, er wird Mensch, dann heißt das, es gibt eine Relation, also etwas anderes, etwas Passives, ähm, was aber in Relation steht ja, zu dieser Allmacht. Und damit verliert die Allmacht ihre Allmacht, mhm. weil sie eine Relation ja, und das ist sozusagen, dieses, diese Bewegung bezeichnet er als den Tod Gottes. Und zwar den Tod des allmächtigen Gottes und die Menschwerdung. Und was kann der Mensch jetzt machen? Entweder er macht sich selbst zum Gott, was wir auch äh, erleben, und ruft selber seine Allmacht aus und verhält sich dementsprechend und setzt sich auf den Thron. Oder aber... Er erkennt genau dieses Verhältnis an und versteht, dass diese gewonnene Freiheit nur dann vollzogen wird, wenn ich den anderen als genauso frei anerkenne. Also die Anerkennung der Freiheit des anderen ist der Vollzug der christlichen Freiheit.
0: Also auch dieses Machtverhältnis aufzulösen genau. zwischen Gott und Mensch oder irgendwie so. Genau, oder? und
2: dieser Freiheitsbegriff, also ich finde, ich finde das ein großartiger mhm. äh, Gedanke, ja. Ähm, die Frage ist, war, war für mich dann, und ich habe das, also, ähm, das, das hat mich wirklich lange, lange beschäftigt. Und es ist bis heute so, dass ich ähm, das Grab aufsuche von Falk Wagner und Wo ist Blumen niederlege. In Berlin auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof. Und zwar direkt gegenüber von äh, Friedrich Schleiermacher. Ähm, genau. Weil das war so wichtig für mich. Also einmal, und ich habe wirklich auch geheult in der Bibliothek, als nämlich nichts mehr übrig blieb. Also es hat mich auch wirklich verzweifelt äh, zurückgelassen. Ähm, und es war für mich auch eine Frage, ob ich überhaupt weiter Theologie studieren kann. Was ich nicht wusste, war, dass das auch eine Frage für Falk Wagner war. Mhm. Also, und ähm, er auch bis heute auch als eben, also ich glaube, auch noch vielen bekannt ist, als diese Rolle, die er hat, also was zu dekonstruieren. Mhm. Aber für mich war eben auch dieser Freiheitsbegriff, und dazu wird auch viel gearbeitet, so wirklich ähm, interessant. Und ich habe das, ähm, das war für mich so eine Erlösung, dass ich sagen kann, das ist doch total vernünftig. Wir können das tatsächlich denken. Das ist, ähm, das ist ein, ein philosophischer Gedanke und hat gleichzeitig aber etwas, was ich auch total verstehen konnte in der, in der Praxis.
0: Ich hätte ganz kurz, eine nicht eine zwischen- oder seitliche Frage, und zwar… Erstens mal, du hast das so intensiv geschildert, dass ich jetzt hier schon saß und dachte: Von dem muss ich mal was lesen. Ja. So wirklich, also total ansteckend. Und vorher hast du mehr über seine Figur gesprochen. Und dann ist auf einmal für mich dein Vater wieder aufgetaucht, mhm. weil irgendwie ist der so ganz anders als dein Vater so, ja. Aber ich dachte, es gibt auch Durchaus, ich weiß nicht vom Habitus, ich kenne ja beide nicht, ne? aber hatte ich das Gefühl, irgendwie gibt es da auch oder gibt es da Verwandtheiten, Ähnlichkeiten oder gibt es für dich Bezüge zwischen den beiden?
2: Ja, ich glaube, das war einfach, der, der, die, die Parallele ist sozusagen diese Einseitigkeit auf Rationalität. Ja, und die Frage, die ich sozusagen meinem Vater, aber auch Falk Wagner irgendwie dann später gestellt habe, war: Wo bin ich da eigentlich? Also, was in aller Welt hat das irgendwie mit mir zu tun? Also, mit meiner Geschichte. Und ähm, letztlich habe ich dann gedacht, was, was mir, ich muss irgendwie einen anderen Zugang finden zu diesem Buch, also zu dieser, zu dieser Bibel und was die eigentlich erzählt. Und ähm, bin dann sehr viel später, also, das sind, das sind Jahre an, an Entwicklung, aber eben über die Geschichten auch über die, die Reise nach Israel war natürlich auch wichtig. Also ich habe gemerkt, umso mehr ich von meiner eigenen Geschichte verstehe, ähm, umso mehr verstehe ich auch Zusammenhänge, nämlich also meinen mein Glaubenszusammenhang, in dem ich irgendwie stehe. Ja? Also, und dass, es nicht, dass meine Geschichte sozusagen nicht sich darauf beschränkt, irgendetwas zu verstehen oder auch nicht den Anspruch hat, äh, irgendwie plausibel zu sein für andere, sondern dass ich einfach nur, ich kann sie eben nur erzählen. Und ähm, für mich sind dann andere Sachen sehr viel wichtiger geworden, nämlich die Erfahrung und die Frage, wie ich mein Leben deute. Und ähm, die Bibel spielt insofern eine wichtige Rolle, weil sie mir eben Geschichten anbietet ähm, oder Sinnzusammenhänge, ähm, die eben wie, die, wie, wie ein Spiegel für mich funktionieren ja? und mir, ähm, mir die Möglichkeit geben, das ist, das ist weil man, wenn man verliebt ist in diese Geschichten ne? oder die irgendwie so immer so präsent hat. Also zum Beispiel ein Theologe hat es mal genannt, die Bibel ist ein Ausdrucksuniversum religiöser Erfahrung. Und das ist etwas, ähm, das, ist, das ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff, das kann irgendwie alles Mögliche bedeuten. Und es hat mich manchmal auch ein bisschen geärgert an Theologie, dass sie immer so weite Begriffe hat, aber nie sowas so auch richtig auf den Punkt bringt. Aber auf der anderen Seite dachte ich dann, naja, vielleicht bin der Punkt einfach auch ich. Und die, die Frage ähm, gar nicht so, warum ich immer diesen Anspruch habe, äh, dass alle verstehen müssen, was ich denke. Oder, oder kennt ihr das, wenn man so lange etwas irgendwie bewegt, bis man denkt, also wann ist denn der Punkt, an dem man es sagt oder an dem man sich mitteilt? Und das ist so ein bisschen ähm, verkümmert in mir in dieser Zeit. Also die einzige berechtigte Art und Weise, sich mitzuteilen an der Universität sind ja wissenschaftliche Hausaufgaben. Das, das muss man sich klar machen. Und die habe ich geschrieben über Falk Wagner. So. Und ähm, Aber die eigentliche Geschichte, die ich jetzt erzähle, ja, mhm. also das äh, sozusagen, warum hat mich das so interessiert oder ähm, wieso? was hat das zu tun mit meiner Biografie und wie ich aufgewachsen bin? Warum war die Frage, was ist jetzt das richtige heilige Buch eigentlich irgendwie äh, wichtig? Warum wollte ich ähm, unbedingt, dass mein Vater sozusagen anerkennt, ähm, dass, ich, dass ich denkerisch was leiste, dass ich nicht einfach nur ähm, dumm irgendwie glaube? Wer ist die Autorität eigentlich in meinem Leben und so, der ich folge? Das sind Geschichten, die... Ähm, die ich jetzt irgendwie erst erzählen kann. Und ich glaube, dass das eben eine große Also man braucht dazu irgendeine Art von Ermutigung. Und die Frage ist ja, wo findet die eigentlich statt? Die, genau das habe ich mich gerade gefragt. Ja. Also wo kommt
1: der Mut her, seiner eigenen Geschichte zu trauen, im Sinne von ihr zu glauben, dass es eine, überhaupt eine Geschichte ist, ähm, und sie dann auch erzählen zu dürfen? Also ich habe ähm, tatsächlich von einem Schriftsteller einen Satz mitgebracht, der schreibt dann von sich selber. Ähm, bevor er das Buch schreibt, die Nacht davor, diese, diese Erfahrung, bevor er anfängt zu schreiben, schreibt er, ich war Zeuge von etwas geworden, das erzählt werden musste. Und es oblag mir und niemand anderem, es zu erzählen. Genau. Und ich denke, boah, toll. Und gleichzeitig denke ich, wo hätte dieses Selbstbewusstsein her?
2: Ja. Und ich finde, das ist gerade auch ein Riesenthema gesellschaftlich zu beobachten, wer spricht und wer erzählt seine Geschichte und wer bekommt den Raum dafür. Und das findet eben in den Familien auch statt. Ja? Und man, das ist ein Generationenkonflikt, ein Thema. Das spielt vor allem in, glaube ich, eben Familien mit Migrationshintergrund. Also das ist, so ist meine Perspektive eine, eine große Rolle. Weil das darf man auch nicht vergessen, was da eigentlich zusammenkommt, also was das bedeutet dass ich hier zur Schule gegangen bin ja, mit einem Vater, der irgendwie in Israel da gekämpft hat und so. Es gibt andere Geschichten von anderen, also andere Familiengeschichten, aber es ist, glaube ich, schon enorm wichtig, dass diese Ermutigung stattfindet. Und in der Theologie oder in, der, in den Predigten vermisse ich manchmal, dass das wirklich ernst genommen wird, dass sozusagen meine Geschichte die Geschichte, also die Bibel fortschreibt. Das sind unsere Erfahrungen, das sind Glaubenserfahrungen. Und ähm, es geht nicht darum, diese Fremderfahrungen, die in der Bibel ja erzählt werden, das sind fremde Erfahrungen, das sind nicht meine eigenen. Aber ich habe eigene Erfahrungen. Und äh, es geht darum, ähm, diese beiden Dinge ins Gespräch zu bringen. Und oft überwiegt so diese Wahrnehmung dieser, dieser Fremderfahrung so. Ja, und, es wird eben, und ich glaube, es hat damit zu tun, dass man nicht ermutigt wird. Ähm,
0: ich wollte dich nochmal einen Schritt zurück, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es ja für dich dann um diesen Fight wie so eine Art Nullpunkt. Mhm. War, die Zwiebel war weg, war nichts mehr da. Ja. Und dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dann gesagt, das Einzige, was ich dann noch hatte, war die Bibel? so nee. Aha, dann habe ich es nämlich falsch verstanden, aber vielleicht wäre das auch für so eine Ermutigungsfrage ganz interessant, wie du denn, und ich hatte auch so, so verstanden, du warst allein. Ja, es hat dir niemand geholfen. Also du konntest nirgendwie zu einer netten Professorin oder Professor gehen und dem dein Herz ausschütten, sondern da war dieser Punkt. Und du musstest von dort deinen Weg alleine finden. Ja. Ob du da Lust hast, das nochmal ein Stück weit zu beschreiben, wie du da weitergekommen bist, wie du dann ins Erzählen gekommen bist.
2: Ja, also zum einen gab es tatsächlich einen klugen Professor, <lacht> zu dem ich, das war ähm, äh, Notgar Slenska Und der hat nämlich, bei dem habe ich die Arbeit geschrieben und habe ihm also erzählt, ich würde gerne über Falk Wagner schreiben und warum. Und der hat mir dann noch einen anderen Theologen an die Seite gestellt und meinte also, äh, nehmen Sie mal noch äh, den, ich glaube, es war Jörg Lauster dazu, weil ähm, der, der macht es, also das hat er jetzt nicht so gesagt, ne, aber der macht es auch wieder ein bisschen heil. <lacht> <lacht> Mit dem Falk dann kann ich sie nicht <lacht> alleine nach Hause gehen lassen, genau. so klingt das. Ja, das, <lacht> war, Zettel. das war klug. Mhm. Ähm, und da, ich bin ihm da auch sehr dankbar äh, für. Also das war das eine, ich hatte, ich hatte eine andere, ähm, einen anderen Entwurf, der, der nicht äh, ganz so radikal war, aber der ähm, mich ein bisschen auf diese Spur gebracht hat. Also dieses eben die, die Bibel als dieses Ausdrucksuniversum zu verstehen und der nicht darauf abzielte, die Dinge voneinander abzugrenzen und auszuspielen, sondern eben in, in Beziehung zu setzen. Ich habe dann meinen Abschluss gemacht und bin dann in ein sechswöchiges Praktikum am, in eine Gemeinde am Wannsee und hatte zum ersten Mal länger Kontakt mit einem Pfarrer, das war Michael Radatz, Der genau, das war einfach eine wahnsinnig schöne Zeit. Also ich habe Gottesdienst gefeiert, ich habe ähm, Gemeindeleben irgendwie erlebt und dachte dann, ach so, man kann also, und vor allem eben die Predigt fand ich super, ne? also, dass ich da, dass da meine Interessen zusammenkommen und dass es da nicht einfach nur so darum geht, also, dass man jetzt, dass es, dass es durchaus auch einen intellektuellen ähm, Anspruch irgendwie gibt und dass der nicht verloren geht in, in so einem Pfarramt. Ähm, und dann wurde ich vergessen von der Kirche, das ist ganz, ganz simpel. Alle wurden eingeladen zum Vikariat, nur ich nicht. Und äh, das war tatsächlich so. Die haben mich vergessen, weil ich einfach diplom gemacht habe und kein kirchliches Examen. So, äh, da war ich nicht so auf dem Schirm. Und habe dann dieses Jahr genutzt und war ein Jahr Assistentin am Zentrum für Evangelische Predigtkultur in Wittenberg. Und... Da wurde gearbeitet, an der Predigt, zusammen mit Schauspielern, Dramatogen, und ähm, da tauchte, tauchte das wieder auf. Also die, die Frage, wie erzähle ich eine Geschichte? Ja, wie erzähle ich meine Geschichte? Ähm, was habe ich zu sagen und wie sage ich es? Ähm, und das war, eine, das war die Ermutigung, ein ganzes Jahr lang. Also ähm, wirklich, wirklich zu verstehen. Also was ich da gelernt habe, war, dass Denken etwas sehr Impulsives ist. Dass Denken was zu tun hat mit Erfahrung. Ähm, dass, dass, dass das nicht nur in meinem Kopf stattfindet. Und dass Denken auch Spiel ist. Also dass ich nicht irgendwie ein für alle Mal äh, festgelegt bin auf einen Gedanken oder auf eine Wahrheit. Dass ich mich verändern darf. Und ähm, dass Denken irgendwie Spaß macht, dass das andere ansteckt. Und dass man hinterher auch äh, über einen Gedanken lachen kann. Das, hab, ich hab meine Schwer, das hat seine Schwere verloren. Auch durch, ein, durch eine Auseinandersetzung mit Kulturwissenschaften, äh, mit neuerer äh, französischer Philosophie, ja? Also die irgendwie ähm, viel leichter ist als Kant. <lacht> mhm. ja? Also diesen Anspruch auch zu haben, alles muss irgendwie kausal und logisch sein, den habe ich äh, verloren und habe irgendwie Freude daran gehabt, einen Gedanken zu formulieren, und nicht zehn. Also ich musste, habe auch irgendwie Angst davor verloren, Leute könnten mich für dumm halten. Das, ist, das taucht immer noch auf. Aber es ist nicht mehr so ähm, entscheidend für mich, sondern entscheidender ist dabei, ähm, wie, wie ernst ich mich nehme. Also wie ernst sozusagen ich, ich ein Interesse daran habe, was zu erzählen oder eben nicht. Und ich merke sehr deutlich körperlich tatsächlich, also eben an sowas wie Aufregung, ob ich was zu sagen habe oder nicht. Das ist doch total erstaunlich.
0: Also so, dass wenn du nicht aufgeregt bist, dann bedeutet dir der Inhalt wenig, und wenn du aufgeregt bist, dann viel oder andersrum?
2: Ja, nee, ich bin, ich, ich konnte mir lange Zeit nicht erklären, so richtig, warum ich manchmal nicht aufgeregt bin und manchmal total, mhm. weil ich auch viel singe zum Beispiel. Aber es gibt so, was, so ein Risiko, was man spürt, ob man eins eingeht oder nicht. Ich kenne ja. das. Ja?
1: Ja, ja ich kenne das auch. Dass man vorher schon, ja, man setzt irgendwie was auf die, ich, mir fällt das Bild dafür nicht ein, aber ich kenne das Gefühl, man will was sagen und fühlt schon vorher die körperliche Aufregung. Genau. Nicht deswegen, Nicht deswegen, weil man dann im Rampenlicht steht, wenn man sich meldet, sondern weil man was in die Waagschale legt und sich fragt, ob das trägt, ob das Eis
2: irgendwie hält ja. oder so, ob das, was man sagen will, trägt. Ja. Genau. Ja, und ich, eben, ich, ich hatte da das Gefühl in diesem Jahr, ich treffe so auf Gleichgesinnte irgendwie, die, die gar kein Interesse daran haben, ähm, ständig zu fragen, ist das richtig oder sich profilieren müssen, sondern die einfach mit Menschen an ihrer Person arbeiten. Und das hatte, glaube ich, bisher noch nie jemand so mit mir irgendwie gemacht. Ähm, oder dass man eben einen Text auch wirklich äh, verdaut, also dass der durch mich hindurchgeht und ähm, anders wird. Ähm, einfach auch Spiel an Sprache war auch viel dabei. Ich will
1: nochmal, wir hatten am Anfang, Geschichte kommt von Geschehen und wir merken jetzt im Laufe der Geschichte, wir widersprechen, du merkst,
2: irgendwas stimmt da nicht, sondern es mhm. ist genau anders. Äh, ja und nein. Also ich glaube, es gibt ein, ein Recht, seine eigene Geschichte zu erzählen. Aber es gibt genauso das Recht auf den Anspruch von Plausibilität. Ich würde den niemanden nehmen wollen. Also ich fand das, finde das wichtig, dass, ähm, dass eine Theologie, die öffentlich betrieben wird, die Ämter verleiht, diesen Anspruch hat. Und ich finde, den hat sie durch eine historisch-kritische Methode der Schriftauslegung, dafür hat sie sich entschieden. Und dem ähm, wird sie gerecht. Ich, ich habe mich auch gegen Freikirchen entschieden. Aus dem Grund, weil ich mir dann vorgestellt habe, wie ist denn das? Also ich, ich brauche doch irgendwie so ein Grundvertrauen oder zumindest irgendwie jemand, der öffentlich predigt und redet, finde ich, muss auch angreifbar sein oder befragbar. Und ähm, das war mir wichtig, dass ich das auch im Talat tue, dass ich als Pfarrerin kenntlich bin, dass ich irgendwie, dass ich dieses Studium gemacht habe. Das finde ich gehört zu so einem, und, und dass jeder das Recht hat, selber zu denken und das anzufragen. Und, ich, und das ist ist ja, ist ja etwas, also das gehört unbedingt dazu. Aber gleichzeitig braucht es auch die Ermutigung, sich einzubringen und, zu, und nicht nur intellektuell. Also nicht mit dem Anspruch irgendwie eine, eine, eine sehr kodierte Sprache, ja, wie die Wissenschaft, sondern einfach eben äh, zu erzählen und diese Verbindungen zu entdecken. Also und deine insofern, Geschichte zu erzählen. Ja, und äh, geschehen, also mein Vater hat ja gesagt, Geschichte kommt von Geschehen und nicht von Geschichten. Aber ich, das, 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 was ist das? Also Geschichte ist ja was sehr Konstruiertes und gerade in, in Ägypten oder in Israel, also wo, wo eben diese zwei Narrative völlig nebeneinander stehen. Und wie will man das? Also mein Vater hat, hat ernsthaft irgendwie geglaubt, dass er die alleinige, Perspektive oder mhm. die, die Wichtigere oder die Richtigere hat.
0: Die Deutungshoheit.
2: Ich noch einen, genau, die Deutungshoheit, ja.
1: Ich habe noch einen Satz von Gabriel Garcia Marquez mitgebracht, das ist mir eingefallen. Seine Autobiografie heißt Leben, um davon zu erzählen und am Anfang steht folgendes, folgender Satz, nicht was wir gelebt haben, ist das Leben, sondern das, was wir erinnern und wie wir es erinnern davon zu erzählen. Ja, ja. Und das ist
2: auch, ähm, also genau, eigentlich, man, wenn man das so liest, dann ist das irgendwie, ähm, klingt das fast banal, ja. Aber das ist wirklich ein ähm, Politikum. Also wer mhm. darf öffentlich seine Geschichte erzählen und wer nicht. Und ähm, für mich war das eben eine, eine ganz entscheidende Erfahrung innerhalb meiner Familie. Also mit diesem Vater, der das irgendwie <lacht> Ähm, eben nicht also mich nicht dazu ermutigt hat sondern dessen eigene Geschichte eben so viel Raum eingenommen hat ja dass da irgendwie gar kein Platz mehr war und sich ähm, ich glaube auch für ihn also nichts, nichts mehr verändert hat das war einfach ein ganz starres System und das macht es schwer sich äh, so da, da da das ist dann eben wirklich so da wächst dann auch nicht viel ne
1: drumherum mhm. und würdest du sagen deine Überwindung von der aufgelösten Zwiebel mit Falk Wagner war, zu trauen, deine eigene Geschichte mit Gott zu erzählen?
2: Ja, also wobei, ich glaube, die, die Rolle die Oder Falk ihnen zu trauen. Ja, also hm. es war sozusagen eine, eine Aufgabe, also im Sinne von aufgeben. Mhm. Also ich habe ich hab etwas ähm, mit Falk Wagner sozusagen ähm, wusste ich hinterher eigentlich, was ich nicht wollte. Also ich wollte mhm. nicht so werden. Ich wollte, ne, das ist ja eine wahnsinnige äh, Kraft, oder also, die der da aufgebracht hat. Also wirklich zu sagen, ich verteidige die Theologie gegen die Religionskritik und mache die anschlussfähig und so weiter. Und ich habe das ja geliebt eigentlich, diesen, den, den Kult, den Ritus, die Geschichten. Also gerade das, ich glaube nicht, dass äh, bin ich bin zwar ähm, ich denke gerne, aber ich glaube nicht, dass äh, ich glaube nicht an so eine rationale Engführung oder, oder sowas. Das ist nicht mein eigentlich gar nicht mein mein Selbstverständnis, auch nicht mein Weltverständnis. So. und insofern wusste ich, dass das nicht ähm, dass dass damit ganz viel verloren geht. Aber es hat mich an so eine ganz wichtige Grenze gebracht. Also das einfach zu unterscheiden, glaube ich. Also es hat er hat einfach mich ganz klar gemacht, so also für ganz viel Klarheit gesorgt.
0: Ich finde so schön, dass das total interessant anziehend, weil es ja was Doppeltes ist. Zum einen diese Grenze, oder du hast vorher gesagt, so wollte ich nicht werden, so mhm. wollte ich nicht sein. Und gleichzeitig, wenn du aber darüber sprichst, was der gedacht hat, ja, dann leuchten deine Augen und man merkt, <lacht> das ist toll, das ist toll, das ist ja. toll. Ja. Und, und die, aber eben diese Grenze, ja. Das, ja. Die ist auch dann, glaube ich, irgendwie produktiv geworden. Ja. Obwohl die da jetzt noch keinen Namen hat, oder?
2: Ja. ja. Und das ist ja auch das, das sind ja Spannungen und Ambivalenzen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als ähm, Theologinnen eigentlich ähm, ja immer bedenken. Also, ne, wir, wir leben ja irgendwie, das ist ja diese, diese Spannweite Himmel und Erde, Mensch und Gott, äh, äh, König und Krippe und so. Also das sind ja immer so. Und ähm, sich darin zu bewegen, ist wirklich aufregend. Aber ich muss mich da nicht ähm, entscheiden, ja, im Sinne zu sagen, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Und das ist eine Langeweile, die sich dadurch auch breit macht, auch in der Theologie, muss man sagen, wenn, wenn das passiert. Ja. Und das ist an Falk Wagner natürlich, das ist, der ist deswegen auch aufregend, weil er so, weil er eben so, so, so anschlussfähig ist, auch für, für eben die philosophischen. Äh, Gedanken und er hat äh, setzt einfach viel frei. Er ist alles andere als langweilig. Und ich habe mich oft gelangweilt <lacht> bei, bei anderen Diskussionen oder so. Ja. Vielen Dank. Gerne. Ich danke euch ja. dafür, dass ich danke. meine Geschichte erzählen <lacht> konnte und äh, für das Gespräch. Und ich
1: danke besonders für den Gedanken, wie die Allmacht von dem kleinen Menschen zwischen Gott und Mensch hin und her geht. Mhm. Das äh, bewege ich jetzt, glaube ich, noch eine Weile. Das kann mich begleiten. Dankeschön.
2: Gerne.